0: Kulda Kultur, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen, das ist Fulda Kultur, der Podcast, präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz und mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Und ich habe es letzte Woche gesagt und ich werde es in der nächsten Woche auch nochmal sagen, aktuell läuft bei uns in der Stadt Kultur findet statt. Wir dürfen endlich wieder Kultur für die Leute machen, wir dürfen endlich auch wieder auf der Bühne stehen und hinter der Bühne, was uns ganz besonders freut, uns vom Kreuz e.V. Es gibt noch Veranstaltungen, die gehen noch bis Ende des Monats, bis Ende August 2020. Kauft euch eure Tickets, einige Veranstaltungen sind schon ausverkauft, bei einigen Veranstaltungen gibt es noch Tickets. Wie ihr wisst, Kindertheater, K Kultur, Kleinkunst, Kabarett, Musik, Kino, all das ist dabei. Und heute ist auch jemand dabei, ja, den ich auch schon tatsächlich länger kenne. Ich weiß nicht, wie viele das auch überhaupt wissen, dass er ein, ein Fulderer ist. Ein Fulder-Jungen ist nämlich tatsächlich, zumindest ist er neulich so bezeichnet worden, das bekannteste Werbegesicht Deutschlands. Also in jedem zweiten Werbespot kann man tatsächlich sein wunderbares Gesicht sehen. Niemand Geringeres als Christian Stock. Hallo Christian.
0: Schönen guten Tag und schön, dass ich hier bin.
1: Ja, schön, dass du da bist. Freut mich, freut mich ja. wirklich. Und ich habe es gerade ganz kurz gesagt, bevor wir über, über, über dich zu sprechen kommen. Das bekannteste Werbegesicht Deutschlands, das stand neulich wirklich so da. Habe ich recht?
0: Das ist wirklich so, ja. Das hat das ähm, Branchenmagazin Horizont herausgefunden. Äh, das ist ein Magazin, was regelmäßig an Werbeagenturen und so weiter verschickt wird. Das ist quasi deren Pflichtlektüre. Und mit einem der Redakteure hatte ich mal irgendwann ein Interview und der hat gut recherchiert und herausgefunden, dass ich tatsächlich Deutschlands meistgebuchtes Werbegesicht bin. Nicht das Bestbezahlte, aber das Meistgebuchte, immerhin.
1: <lacht> der Bestbezahlte kommt vielleicht ja irgendwann noch wow, mal.
0: Wenn da müssen wir noch ein bisschen prominenter werden, glaube ich.
1: <lacht> aber deine Idee war es ja nicht von Anfang an, dass du mal das Werbegesicht wirst. Oh Gott, du hast einen nein. ganz anderen Weg eigentlich eingeschlagen. Nee. Fangen wir mal ganz vorne an. Du bist in Fulda geboren.
0: So ist das. Im Jahre 82 im Herz-Jesu-Klinikum. <lacht>
1: Im Herz Jesu, ich bin fünf Jahre vorher vor dir im Klinikum in Fulda geboren. Also, das liegen noch
0: ein paar Jahre zwischen uns. Und du bist in Hauen aber aufgewachsen. Jawohl, genau. Also ähm, erst ging es nach, ja, die ersten zwei Jahre meines Lebens habe ich in Fulda in der Bahnhofstraße äh, verbracht. Da habe ich aber nicht so viel bewusst von mitbekommen. Dann kam meine Schwester auf die Welt und das war dann in Edelzell. Da habe hab ich den Kindergarten und die erste Klasse in der Don Bosco-Schule in, in der -Schule, Künzell, ähm, absolviert. Dann ging es aber rüber nach Markretenhauen, wo meine Eltern äh, bzw. meine Mutter, meine Schwester und Großeltern bis heute leben.
1: Und dort bist du auch auf die Grundschule gegangen oder wo war Genau, die da ging es dann
0: vier, vier Jahre Grundschule, also drei Jahre eigentlich nur, stimmt, habe ich erzählt, ich verstrecke mich hier schon wieder in Widersprüche.
1: Du und, warst du gut, du hast die Glas übersprungen? Oder <lacht>
0: nein, oh Gott, nein. <lacht> ich, äh, dann, nach der Grundschule ging es dann aufs Freie vom Steingymnasium, wo ich dann 13 Jahre absolviert habe.
1: Aber du hast bereits in der Grundschule angefangen, Theater zu spielen.
0: So ist das, ja, so also relativ früh, ich glaube, zweite, dritte Klasse ging das los. Da wurde irgendwie äh, war Dorffest oder so? genau 900-Jahr-Feier, Margarethenhau und Ole Ole, und ähm, mhm. da haben wir dann irgendwie ein Stück inszeniert. Ja, und ich glaube doch tatsächlich, da habe ich Blut geleckt, da hat es schon angefangen. Der klassische Weg eines Schauspielers äh, ist ja meistens so Kindertheater, Schultheater und sowas dann auch bei mir.
1: War im Grunde auch mein ähnlicher Weg, weil ich auch in der zweiten Klasse angefangen ja. habe. in der Grundschule, ich habe einen Stein gespielt in der zweiten Klasse. Großartig. In spiele ich, ja -Theater. ich meine, Hast du auch einen Stein gespielt? Nein, oder nein bei mir hat es
0: direkt groß angefangen. Ich habe beim Fischer und seiner Frau den Fischer gespielt. Wahnsinn, gleich ja. eine Hauptrolle. Ja, genau.
1: Ich <lacht> noch mal zu Beginn. Und du hast dann aber, du hast es gerade schon gesagt, auf der, auf der Steinschule dann, ähm, dann auch weiter Schultheater gespielt.
0: Richtig, da ging es dann los. Äh, ja, Theater AG, das war dann eine freiwillige Geschichte und die hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Leider gab es dafür keine Noten, sonst wäre mein Notenschnitt wesentlich besser gewesen. <lacht> aber du hast dort kein
1: ich... Abitur gemacht. Du hast da dort ein ähm, Abitur
0: gemacht. Ähm, ich will nicht lügen. Ich, ich habe gesagt, ich habe 13 Jahre Schule absolviert und mein Abitur gnadenlos verkackt. Mein Gott. Ja, es ist so. Ich, ich habe in, in der 13, also 12, 13 war so ja, die Zeit, wo ich dann irgendwie keinen Bock mehr auf dieses System hatte. Natürlich hätte ich mir einen besseren Zeitpunkt suchen können und zumindest dieses Drecks wieder machen können. Aber... Ich habe tatsächlich ähm, die mündliche Prüfung mit null Punkten abgeschlossen und das muss auch erstmal erreichen. Wo, woanders <lacht> jetzt, glaube ich, den Punkt für die Anwesenheit ge äh, gegeben und dieser eine Punkt hat mir halt gefehlt. Und ich habe null gemacht. Aus,
1: auch da haben wir übrigens eine Parallele. Ich habe auch in der 13 meine Schule abgebrochen Siehste?
0: damals. Hab aber mein Abi dann noch nachgeholt. Ja, ich da... das habe ich nicht gemacht. Das wurde mir zwar ans Herz gelegt. Hier, komm, mach doch noch ein Jahr und mach's halt nochmal. Und ich so, nee, kein Bock. Ich war so beleidigt. Der damalige Schulleiter saß auch mit in, in, in der Prüfung und so und ich habe überhaupt nichts zustande bekommen. Das klassische Blackout und ich war, ich war echt beleidigt, dass die mir nicht diesen Punkt für die Anwesenheit gegeben hätten, dann wäre alles nice gewesen, dann hätte ich das Abi in der Tasche gehabt. Ich, ich habe ich hab jahrelang Schultheater gespielt, die Leute kamen dahin und äh, ich habe waren echt gute Inszenierung und alleine dafür, so als Dank, hätten sie mir diesen Dreckspunkt geben können. Aber gut, ich will hier nicht irgendwie, das ist schon ein bisschen her jetzt, komm, was soll er also.
1: Applaus hat es auch nicht gegeben, wahrscheinlich, nach dem, dem Auto.
0: die mündliche Prüfung, nein. <lacht> oh, ich bin halt, das, das war schlimm, ich, es musste sogar mein Bio-Lehrer, das war ja wie gesagt Bio, der, der hat mich dann nach Hause gefahren, weil ich nicht mehr, ich war so fertig. und dann hat er mich irgendwie, er hat gedacht, jetzt gibt es irgendwie Stress von den Eltern, ist aber Quatsch, die, waren, die standen immer hinter mir, äh, aber ich, ich war halt echt so fettig wie ein Brötchen, das habe ich noch nie erlebt, sowas bis dato.
1: Du bist dann gegangen und hast gedacht, ja jetzt auch egal, ich werde Schauspieler oder wie, wie ging es dann? Ja, auch weiter?
0: nicht direkt, ähm, ich hatte das große Glück, ausgemustert zu werden. Dementsprechend musste ich weder zum Bund noch Zivildienst machen und hatte quasi ein Sabbatjahr. Und äh, dieses ja nach nach der nach 13 Jahren Schule habe ich mir dann überlegt, ja, was machst du denn jetzt? Studieren kam irgendwie nie in Frage für mich. Wenn, dann sowieso eine Fachhochschule. Denn Fachabi hatte ich ja immerhin in der Tasche. Ähm, aber, aber selbst das, das wäre mir alles zu theoretisch gewesen. Und ich wollte auch nicht von der Schule in die Schule. Verstehst du? Ich ja, war, war halt immer, so, so, immer praktisch veranlagt, dann habe ich überlegt, was machst du denn gerne? Und ich habe mich als Kind halt immer für ähm, Fossilien interessiert, Dinosaurier und so. Und es war jahrelang mein Beruf, so ein Paläontologe zu werden. Ich wollte halt irgendwie in die Wüste Gobi und irgendwelche Skelette mit einem Pinsel und einem Zahnarztbohrer so ausbuddeln. Das wäre mein Traumberuf gewesen. Und ich habe mich dann auch beworben am Senckenberg-Museum in Frankfurt. Erst eine Zusage bekommen für ein Vorstellungsgespräch. Das aber nicht stattfand, denn ich habe irgendwie ein paar Wochen später eine Absage bekommen, ohne dass sie mich gesehen haben. Dann war ich beleidigt. Und bei mir ist das so, wenn ich beleidigt bin, so dann, dann will ich überhaupt nichts mehr davon wissen. Und somit war der gesamte Berufswunsch, den ich über Dekaden hatte mein, meines Lebens, äh, passé. Und ich habe mich neu orientiert und überlegt, so, was kannst du denn am besten oder was macht dir am meisten Spaß? Wo siehst du dich in den nächsten 40 bis 60 Jahren deines Lebens und ich habe gedacht, irgendwie kann ich ganz gut auf der Bühne stehen, in einem Mikrofon sprechen, Leute unterhalten, vielleicht auch zum Lachen bringen. Och, mach doch da mal was. Und dann habe ich mich, habe ich Infomaterial von sämtlichen Schauspielschulen im deutschsprachigen Raum angefordert, bin auf exakt zwei Vorsprechen gegangen. Das eine war in Regensburg, da ging es um ein Stipendium. Äh, habe ich nicht bekommen, aber ich kam unter die letzten sieben von 400 Bewerbern und habe da gemerkt, hoch so schlecht kannst du ja gar nicht sein, ich probiere es aber nochmal anders, also woanders. In Regensburg hätten sie mich zwar auch genommen, aber halt ohne Stipendium. Dann hat es mich aber nach Köln verschlagen, wo äh, die Film Acting School gestartet hatte, zu dem Zeitpunkt 2004, das war damals die erste und einzige Sch äh, Schauspielschule, die nur auf Film und Fernsehen ausgebildet hat und das fand ich ganz interessant vom Konzept her und bin quasi in den allerersten Jahrgang reingekommen, so als Versuchskaninchen war nicht alles gut, war aber auch vieles dabei, was mich äh, persönlich und ähm, auch anders weitergebracht hat. Und äh, ich bereue die Zeit nicht und seitdem wohne ich in Köln.
1: Ja, Köln ist ja auch eine wunderschöne Stadt und gerade wenn man es in dem Bereich irgendwie auch wirklich durchstarten möchte, ist das sicherlich auch kein falscher Weg von Köln aus, das zu machen. Tatsächlich. Aber Bevor du Köln warst, lass noch mal kurz einen Schritt zurückgehen, noch mal zurück in Fulda. Du hast, wir haben vom Schultheater gesprochen, aber du hast ja auch noch in anderen Theatergruppen hier, die man in Fulda auch kennt. Ja, das sind ja. die bei der Fischgrätchen. Was da hast du mitgespielt? Zum ja,
0: ja. Ach, das war eine schöne Zeit. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre ich bei den Fischgrätchen war und ich habe gehört, Jessica macht das immer noch. Ich ich, hab, ich finde leider nicht die Zeit, äh, zu den Aufführungen mal rüber nach Fulda zu kommen. Aber vielleicht klappt doch noch irgendwann. Und ähm, Es war wirklich eine schöne Zeit und äh, da habe ich auch sehr viel gelernt. Und äh, Wir haben auch ähm, Theaterfreizeiten gehabt, drei Theater, äh, Straßentheater haben wir gespielt. Zweimal rund um den Bodensee und einmal in Südfrankreich. Das war auch mit den Fischkretchen großartig und ganz, ganz nette Leute dort kennengelernt.
1: Absolut. Die Jessica ist ja auch eine ganz, ganz tolle ja, Schauspielerin, aber auch Künstlerin, Regisseurin. Die ja. wird sicherlich auch bald mal hier bei mir im Podcast dabei sein. Wir haben schon mit anderen Gästen über sie gesprochen, aber sie selber war noch nicht da. Da bist du ihr jetzt vorgekommen. Ha, da siehst du mal. Schönen
0: Gruß, wenn sie kommt.
1: Gerne, sage ich ihr auf jeden Fall. Wem ich auch gerne einen Gruß von dir ausrichten würde, ist ein anderer Regisseur, mit dem du auch zusammengearbeitet äh, hast in Fulda, mit dem ich auch zusammenarbeite, und zwar mit Arnold Pfeiffer. Der Arnold, ja sicher. Ja. <lacht> dem hast du ja auch einiges, ein, einiges. ja. Ich glaube, zumindest Besuch der alten Dame, ich glaube, da hast du mitgespielt. Genau, du mit
0: das war, ja das war, ja, das war auch sehr schön. Das das war, so ja, genau, das war das zweite Stück, was man ähm, an der wigbert schule in Hün, Hünfeld, die ich nie besucht habe, aber über Jessica ähm, habe ich erfahren, dass der Arnold zu dem Zeitpunkt halt äh, einen Ersatzschauspieler gesucht hatte für die wigbert schule weil ein anderer ab, abgesprungen war, der mittlerweile ein guter Kumpel von mir ist und den ich auch in Köln dann getroffen hatte. Also witzig, wie sich die Kreise schließen. Der Pierre war das. Ähm, für den bin ich eingesprungen, habe die Rolle übernommen in einer Eigenproduktion. Das war so, ja, so ein Musical, was wir da gemacht haben. Und im zweiten Jahr dann Dürrenmatz, äh, versucht der alten Damen. Genau, da habe ich den Bürgermeister verkörpert.
1: Ja, mit der Arnold spiele ich ja auch immer noch zusammen bei Theater aller Art. Wir ja. treten übrigens auch im Museumshof auf. Und weil ich ja nicht kann, weil ich ja auch veranstalte im Moment, spielt Arnold meine Rolle. Ach was? Das, ja, das ja ja so. die
0: Ähnlichkeit ist ja frappierend ne ja das kann man so sagen
1: ein bisschen <lacht> wenn man so will kommen wir zurück nach Köln du bist nach Köln und hast dann da jetzt deine Schauspielausbildung gemacht
0: so ist das genau viel gelernt und ja Köln gefällt mir als Stadt du hast gesagt wunderschön dort dem kann ich nur teilweise zustimmen also optisch ist unsere Heimat Fulda wesentlich schöner Barockstadt richtig richtig schön gemacht und so weiter und ja klar Köln wurde halt bis auf den Dom äh, komplett zerbombt. Das ist klar, das es jetzt nicht so den Architekturpreis gewinnt. Äh, aber vom Flair ist es, äh, es ist ganz anders als, als in der Rhön, muss ich sagen. Nicht besser oder schlechter, aber es ist halt ja ein ganz anderes Lebensgefühl. Die Leute sind irgendwie offener, würde ich mal sagen, dafür aber auch oberflächlicher. Man findet halt sofort Anschluss. und äh, ich, hab, ich, ich bin jetzt schon 16 Jahre hier und ähm, ich kann so den Vergleich ziehen. Wenn man wenn man zum Beispiel in der Rhön in irgendeinem Dorf in der Dorfkneipe ist, dann wird man schief angeguckt als Uswerdiche, gell? Äh, wo kommst du kommst nur hä, so, sowas und das hast du halt in Köln nicht. Da, da geht's, äh, komm her, drück doch eine mit und dann gibt's Kölns und so. Danach kennt man sich zwar nicht mehr, aber ne, man kommt ins Gespräch. <lacht> Also ich äh, vor ein paar Jahren
1: das erste Mal so richtig in Köln auch aus war mit einem Freund, äh, wo jetzt wo du es sagst, da bin ich halt wirklich von den anderen Leuten angesprochen worden, hey, trink doch mal mit und ja. so. Was ich nicht wusste, ist, dass man einen Bierdeckel auf sein Köln schlägt und sonst kriegt man die ganze Zeit aber nachgeschenkt. Das ist ja nicht v das v Schlimmste. <lacht> okay. also ich fand den Abend sehr gut in Erinnerung. Mein, äh, mein Kollege hat irgendwann die Erinnerung verloren an dem Abend. <lacht> auch das passiert. <lacht> du, hast jetzt, du hast jetzt ja Schauspielschule beendet in Köln. In welchem Jahr sind wir denn jetzt? Äh, be be beendet habe ich ja, es war Ende 2005. 2005. Ja, dann ging es ja auch noch nicht direkt mit den Werbespots los. Wie, wie wenn der ausgebildeter Schauspieler,
0: wie wie findet man Jobs? Wie sah dein Alltag dann damals ja, aus? Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ich, äh, ich bin auch unterwegs als Coach und mache Marketing für Schauspielkollegen, so, so Workshops. Da werden genau diese Fragen auch gestellt, wie, was mache ich denn jetzt, wenn ich von der Schauspielschule runter bin, wie, wie komme ich denn jetzt an Rollen ran, wo muss ich mich bewerben und so weiter und äh, ja, man muss natürlich erstmal viel Geld investieren in sein Portfolio, man muss gute Fotos haben, eine Homepage vielleicht erstellen, ein Showreel, das ist ganz wichtig, so ein Demoband, ähm, wo man dann halt Szenen dreht und äh, sich dann dort damit dann äh, an Castingagenturen und Produktionen bewirbt am Anfang hat man natürlich noch nichts. Da empfiehlt es sich natürlich mit Filmstudenten was zu drehen, in Kurzfilmen oder so und irgendwann kommen dann auch die ersten Rollen und dann kann man irgendwann, wenn man ja, so einen Status wie ich erreicht hat, <lacht> kann man dann bestehendes Material verwenden mit einem Senderlogo oben drin oder was weiß ich. Da muss man jetzt nicht unbedingt noch Klinken putzen gehen, sondern man kann von dem, was man das Jahr über gedreht hat, sich jedes Jahr oder jedes zweite Jahr neue Szenen rauspicken und dann so ein minütiges Showreel basteln und äh, dann auf bestimmten Portalen damit vertreten sein. Das ist ganz wichtig.
1: Du hast ja dann auch erstmal in so kleinen Produktionen natürlich angefangen, Kurzfilm und sowas. Ich habe mir einen Film vor mir übrigens auf DVD. Mhm. ist einer deiner ersten Filme, ein Langfilm. Ja. Ähm, liegt wirklich vor mir, da steht auch hier dein Name
0: hinten drauf. Der Film heißt Slasher. Ah, 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 ah. Ich hoffe, du hast diesen Film niemals nüchtern betrachtet. Ich habe diesen
1: Film vor langer, langer Zeit das erste Mal gesehen, oh. ich habe mich aber gut unterhalten. Ja,
0: finde, mit Alkohol geht's. wie gesagt. oh, Also mittlerweile würde ich diesen Film, es war, ja, ja, es war tatsächlich meine erste Hauptrolle direkt nach der Schauspielschule und der lief tatsächlich auch im Kino ein paar Wochen lang in der UCI-Kinokette, sogar in der Schweiz und Österreich, glaube ich, aber <lacht> der Film ist nicht gut. Genau. der oh. Ich habe auch keine Ausschnitte aus dem Film in deinem show hier gefunden, tatsächlich. Ja, gut. ich bin ja nicht bescheuert. Erstens mal bewerbe ich, bewerbe ich mich nicht mit, ähm, mit, mit äh, Szenen, die irgendwie, wann war das, 2006? 2006, 2006 ja? steht hier auf dem Cover. Die sind Kaffee. 14 Jahre alt, die Szenen, da sah ich auch ganz anders aus als jetzt. Jetzt bin ich mittlerweile männlich, markant und ergraut, eigentlich auch schon, naja. Aber äh, nee, man sollte sich schon mit aktuellem Material bewerben, so wie man halt auch wirklich aussieht, sonst gibt es eine große Überraschung im Castingstudio. Und, und zweitens ist der Film halt wirklich in allen Belangen einfach nicht gut. Also,
1: ah, äh, ja, aber es war dein Einstieg erstmal. Ich ja, meine, es war mein äh,
0: Einstieg, ja. Ich, ich damals
1: hast du dich auch gefreut wahrscheinlich, diese Rolle natürlich, zu haben so. Natürlich,
0: natürlich. Ja, ja. so, klar, das war eine Hauptrolle in dem Kino. Hallo, das ist schon ganz geil. Aber wie gesagt, ich oh, ich habe da eine schöne schöne kleine Anekdote. Ich war mit zwei ja. Kumpels damals äh, im Jahr 2007, als der Film fertig war und im Sommer im Kino lief, war ich mit ganz, ganz stolz hier in, äh, im Mediapark in Köln. Das ist jetzt ein großes Synedom, Riesenkino, größtes Kino Kölns. bin ich mit den zwei, zwei Kumpels an die Kasse gegangen, um diesen Film zu sehen. Ne, draußen schön auf Plakat angekündigt. Und ich so, guten Tag, wir hätten gerne drei Karten für Slasher. Und dann guckt mich der Kartenverkäufer so an. Wollt ihr das wirklich? Und ich so, äh, äh, ja, drei Karten bitte. Und er, ja, aber mh, ich muss euch vorwarnen, es gibt kein Geld zurück. Und ich so, äh, okay, äh, haben Sie denn den Film gesehen? Subtext, wenn du den Film gesehen hättest, hättest du mich auch gesehen. Ich habe eine Hauptrolle gespielt, du Arsch. Und er so, nein, aber meine Kollegen haben davon erzählt und es rennen halt immer wieder Leute aus dem Saal raus, weil der Film so schlecht ist. Das war natürlich peinlich von meinen beiden Kumpels. Ne? Aber wir haben trotzdem dann drei Karten gekauft und den Film gesehen. Und ja, ja, der Mann hat halt recht. Wir sind jetzt nicht rausgegangen. Ja, aber es ist, ist halt, ach, war peinlich. Ja, aber äh,
1: das hätte ich hätte vielleicht nicht ansprechen sollen. Aber es ist tatsächlich eine lustige Anekdote dazu. Und wie gesagt, es war deine erste Hauptrolle.
0: Ich ja. meine, so fängt jeder fängt mal ein Slash-Film an, warum Slash-Film? <lacht> ja, das hat, ist halt auch ein Genre, was eine große Fangemeinde hat. Und dementsprechend war ich dann auch irgendwelchen Horrorfilm-Conventions bundesweit und habe dann irgendwie an einem Stand auch Autogramme gegeben, was völlig abstrus war. <lacht> Aber dann kamen tatsächlich auch Fans, die das Ding abgefeiert haben. Naja, gut, sollen sie machen.
1: Gut, aber mittlerweile wirst du wahrscheinlich häufiger angesprochen, weil dein Gesicht kennt man ja. Wir haben es am Anfang gesagt, ähm, ja, erfolgreiches Werbegesicht. Über 150 gedrehte Werbespots ähm, sind es schon. Ähm, irgendwann kam ja auch dein erster Werbespot jetzt in der Zeit etwa,
0: oder? Wann ja, es tatsächlich genau. Es war 2007, glaube ich. Es war erstmal hier fürs Kölner Regionalfernsehen. Center TV gibt's mittlerweile auch gar nicht mehr. Das war eine Kooperation mit der Sparkasse und dem ersten FC Köln. Und da habe ich mit dem damaligen Spielführer des FC, Matthias Scherz, wer kennt ihn noch? Keine Ahnung. Ähm, war Stürmer, ganz, ganz alter Mann, der war glaube ich 36, also er aufgehört hat. Und mit dem habe ich dann diesen Spot gedreht. Das war dann auch meine erste Promi-Erfahrung, mit dem ich da gedreht hatte. Und es war schön, dann kam ich da auch umsonst ins Stadion rein. Seitdem bin ich auch FC-Fan, weil mit Borussia Fulda ja nicht mehr so viel passiert, glaube ich.
1: Ja, Barockstadt äh, Fulda, irgendwas heißt die. Nee, Ach, das heißt, der, haben die sich auch umbenannt, siehst du? Ich war Borussia Fulda. Jetzt, 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 hoffentlich äh, ist das jetzt nicht peinlich, aber ich weiß gar nicht genau, wie sie jetzt <lacht> ganz genau heißen. Es kam einen Zusammenschluss irgendwie. Aha. Keine Ahnung, ich verfolgt das leider nicht mehr. Seit sich nicht in die nicht. Liga geschafft Okay. Irgendwas okay.
0: mit Barock. Na gut. Ja, sv Barock. Nee, SV wahrscheinlich nicht. Welche Liga, weißt du das? das ist, damals war es ja Regionalliga Süd, was ja schon eine Mozkartoffel war. Die,
1: ja, aber so weit oben sind sie nicht
0: mehr. Okay. Schade.
1: Schade, dass ich es auch nicht genau weiß. Vielleicht äh, schneiden wir es <lacht> nachher nochmal rein. Und auch sage, ja, Die sind auf jeden Fall gerade da und da. Nee, ähm, egal, sagen wir so. Ähm, dein erster großer Werbespot, der auch überregional gesendet war, war das war glaube ich McDonalds,
0: oder? Nee, falsch. da kam noch was davor. Ähm, davor kam noch Hertie. Das war mein erster großer Spot, ah. der bundesweit im TV ausgestrahlt wurde. Mittlerweile gibt es auch Hertie, die Kaufhauskette, nicht mehr. Ich bilde mir ein, dass es nichts mit mir zu tun hat. Aber McDonalds kam dann halt auch. Das, wann war das denn? Ich, ich habe keine Jahreszahl dazu, aber äh, das war auch relativ am Anfang, ja, mein aber
1: McDonalds gibt es ja jetzt noch. Wie war das für dich? Du <lacht> kamst ja quasi vom Theater. So, du hattest ja eigentlich gedacht, ja, ich will, will gehe vielleicht in den Film oder den Serienbereich oder ähm, aber dass sich jetzt quasi jetzt mehrere Werbespots äh, für mehrere Werbespots verpflichtet wurden,
0: war doch eigentlich auch erstmal ganz cool, oder? Ja, das war vor allem erstmal nicht geplant. Ich bin ja. da irgendwie so reingeschlittert in diese Werbegeschichte. Ich sehe mich jetzt nicht als besonders hübsch, aber auch nicht als besonders hässlich. Eher so als Durchschnittstyp. Bei Werbung werden halt oft irgendwelche Models genommen. Ne? das merke ich halt auch, wenn ich auf irgendwelche Werbe-Castings gehe, dann sitzen dann irgendwie fünf Leute, die so ähnlich aussehen wie du, so ähnlich gekleidet sind und sich auf dieselbe Rolle vorbereitet haben, aber alle ein bisschen hübscher als du, weil Model, so, dann komme ich in den Casting-Raum rein und die Casterin sagt, ach oh, Christian, endlich, endlich ein Schauspieler und jemand, mit dem man auch arbeiten kann, der auch Regieanweisungen umsetzen kann und so weiter und ich habe halt eine ziemlich gute Quote bei Castings, also von, von zehn Castings bekomme ich so ein bis zwei. Das ist wirklich, wirklich gut. Das ist ein hartes Ausschlussverfahren. Ja. Ich weiß schon, welchen Blick ich an welcher Stelle gezielt setzen muss. Da passiert nichts zufällig. Und das ist halt auch das, was ich in der Schule gelernt habe.
1: Also, du wirst ja auch besetzt, oft in, gerade auch in den Werbespots, für lustige Rollen
0: irgendwie. Du mhm. hast ja schon
1: so einen, schon, so einen wirklichen ja, Comedy-Touch irgendwie. Ich meine, das ja. war wahrscheinlich schon immer in der Schule so. Warst du der, der Klassenclown? Ja,
0: ganz klassisch halt auch wieder, ja,
1: ja. Und... Ähm, Gerade, wie ich es gesagt habe, so wirst du in lustigen Werbespots eigentlich hauptsächlich auch irgendwie besetzt. Oder waren da auch teilweise ernste, ernste
0: Werbespot-Rollen dabei? Äh, brr, 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 brr. Nee, du hast recht. Das sind tatsächlich überwiegend witzige und ähm, Werbespots, die halt jetzt nicht so normal sind, wo ich einfach für ein Kreditinstitut irgendwie so ein, ein Zahnpasta-Lächeln in, in die Kamera schmeiße. Sondern es passiert einfach irgendwas. Eine kleine Geschichte passiert und... Äh, Missgeschick meinerseits oder keine Ahnung. Also ich kann Menschen tatsächlich gut zum Lachen bringen und das funktioniert bei witzigen Werbespots sehr, sehr gut. Kann ich mir vorstellen. Du hast ja,
1: gerade wenn du so strahlst, deine Augen haben auch irgendwie was was wirklich Fröhliches irgendwie. Das, ich, das mag ich an, an deiner Optik irgendwie so. Danke. Du, du, du strahlst irgendwie wirklich was, was, was einen aus, was einen auch zum Lachen bringt. Allein, du, du musst nicht mal was sagen, ja, musst du musst nur schauen. <lacht> schon freut man dich irgendwie so. und Das ist
0: äh, perfekt. Das ist schön. Das äh, werde ich mal meiner Freundin sagen.
1: <lacht> ich sage dir das mal gerade in dem Augenblick, wenn ihr euch streitet, dann, dann schaust du sie mal ganz fröhlich an und strahlst irgendwie und lachst ja, und schau mal, wie sie reagiert. Das ich funktioniert
0: glaube, nicht. Mal nee,
1: ich habe es versucht. Okay, du hast es schon versucht. Du hast, du hast ja. Ich habe es ja eben gerade schon gesagt, 150 Werbespots, McDonalds war dabei. Jetzt kommen ja die großen Marken, Deutsche Bahn, die gibt es hier alle noch. Die, ja, ja, genau.
0: Am, am Beispiel von Hertie wollen wir jetzt nicht festmachen, dass ich irgendwie alles zugrunde rieche. Nee. Also noch gibt es McDonalds und die Deutsche Bahn. Ich arbeite dran. <lacht> also wie, was, wo warst du noch überall zu sehen mit was für Werbespots? Ach du lieber Gott! Ach ähm, oh Gott! Was habe ich denn? Lidl habe ich in Litauen gedreht. Das war sehr cool. Äh, oder El Tour auf Mallorca. Äh, für die deutsche Vermögensberatung. Ich habe mit Jürgen Klopp gedreht. Mit Jürgen Klopp sogar? Ja, super Typ übrigens. Also der ist genauso wie man sich vorstellt. Äh, ganz, ganz, ganz coole Person. Ähm, Anfang diesen Jahres lief euronics in TV. Aktuell läuft noch hier Flaschenpost.de auf Pro7 und überall was war denn noch? Renault habe ich in Österreich und in der Schweiz noch einen Werbespot gehabt. Och Gott, 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 also Brandt, Zwieback, das war schön. Brandt, hat damals, Brandt ist ja so eine äh, Traditionsmarke und die haben, wann war das? 2014, glaube ich, ähm, die haben einen Werbespot gemacht über ein schwules Pärchen. Da habe ich halt ne, einen Schwulen gespielt. So hier von wegen Tschüss, Schatz, mach's gut, Handkuss und ich setze mich ins Auto und habe die Tasse oben auf dem Dach vergessen und Schnitt, man sieht äh, Schatz am ähm, an der Haustür stehen und aha, das ist ja ein Mann. ha lustig. Also, ne, sowas.
1: Ja, in den Werbespot erinnere ich mich sogar auch.
0: Nicht. Ja? Ja, klar. Das
1: war, ja, hast du nicht irgendwie Brand vergessen oder irgendwas? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich ja, genau. erinnere mich noch an den Werbespot, der war, der war sehr süß. Ja, ähm, neben der Werbung und den, den Film hast du aber da auch schon kleine Rollen in Serien gehabt. Mhm. Alarm für Kuba 11. Ich habe dich bei Pastewka gesehen, da ist glaube ich, ein
0: Verkäufer oder irgendwas. Hm. Ja, stimmt. Ich war zweimal bei Pastewka. Einmal genau. habe ich Hugo Egon Balda ein Schlagzeug verkauft. Und mein zweites Mal, das war ein bisschen größere Rolle, da habe ich einen Kameramann gespielt von einem VIP-Promi-Magazin und der dann von Ralf Richter Fett auf die Fresse kriegt.
1: Ja, genau, 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 genau so zweimal sogar. Aber auch, ähm, ich, Alarm für Cobra fast ja auch mehrmals, glaube ich, zu sehen. Genau. Also zwei, ja. ich, gehabt. Und dann kam ja sogar später noch so Sachen wie, ja, Wilsberg, Tatort ja, und so weiter.
0: Genau, das hab also, ich. Das wird halt alles hier in Köln produziert und dementsprechend sind die Wege nicht weit. Und dann, wenn man als Schauspieler hier in Köln ist, der ein bisschen was mit TV zu tun hat, über kurz oder lang hat man dann so in ziemlich jedem Format, was hier gedreht hat, kleinere oder auch mal größere Rollen.
1: Da lass uns doch mal kurz ein bisschen chronologisch springen, weil wir jetzt gerade bei den Serien sind. Es gab ja, ja mal eine Zeit auch, ich, ich glaube Blockbusters habe ich dich auch gesehen. Oh ja, das war schön. Aber äh, ich spreche von der Comedy Show. Die äh, gab es ja. Es war was Vox, was glaube ich gell? Auf Vox eine, eine, eine tägliche Comedy Show, die kommen sollte. Ein paar Folgen sind gedreht worden, ein paar Folgen sind ausgestrahlt ja. worden. Einfach unzertrennlich ähm, hieß das Ding. Ja, genau. Aber irgendwann ist es äh, leider doch, äh, hat sich der Sender leider doch von der Serie getrennt. so ganz, ja. ganz nicht, nicht. Aber ihr habt eine ganze Staffel habt ihr produziert und die wurde auch ausgestrahlt. Das genau,
0: absolut. Also das, das Ganze äh, war jetzt keine Eigenproduktion von Vox, sondern es war ein bestehendes Format, äh, Format, was in Frankreich ganz großartig funktioniert hat, mit Millionen Publikum. und es waren quasi ziemlich dieselben äh, Gags und Szenen, die haben wir dann auf Deutschland adaptiert und ganz viele Gag-Autoren noch die bundesweit irgendwie geschrieben haben. Ich glaube, es waren 40 Autoren, die uns die Sketche, Sketche geschrieben haben. Und das war so, ja, so eine Pärchenkomödie. Äh, drei Pärchen. Ah, ne? Grit Böttcher war zum Beispiel auch dabei. Ganz genau. bekannte alte äh, äh, Kollegin, die auch viel, viel, viel gemacht hat. Früher mit Harald Juncker auch. Und die, auch ganz, ganz nette Frau. Die durfte ich natürlich im Rahmen der Dreharbeiten auch kennenlernen. Und äh, jedes Pärchen hatte also seine eigenen Probleme. Ne? Das ältere Pärchen natürlich so Rentner, ah, ich hab's im Kreuz. Ähm, wir waren das mittlere Pärchen, gerade Kind gekommen und dann gab's noch ein jüngeres Pärchen, was gerade so ne, zusammengezogen ist, sowas. War sehr, sehr schön. Lief genau eine Staffel, haben wir produziert und lief täglich, äh, kurz vorm perfekten Dinner, hat aber dem perfekten Dinner eine Viertelstunde Sendezeit geklaut. Dementsprechend gab es einen unfassbaren Shitstorm auf Facebook. Die ganzen Dinner-Fans äh, haben sich betrogen gefühlt, bah, wir wollen unsere 15 Minuten wieder, was ist das für ein Drecksformat, was sind das für Laien-Schauspieler, alles doof. So Und der Sender hat halt leider auch keine Werbung für das Format gemacht, weder äh, im Videotext noch in der Programmzeitschrift, noch irgendwie auf Plakaten. Dementsprechend war das Projekt von vornherein zum Scheitern verurteilt, leider. Es hat aber wirklich, wirklich Spaß gemacht. Ich habe zwei Monate lang fast jeden Tag im Studio gedreht, auch äh, jeden Tag vielleicht 14 Sketche haben wir weggedreht, also es war eine okay. ne sehr, sehr krasse Erfahrung, aber auch eine gute Schule. Ja,
1: das, das, das glaube ich, gerne. Mhm. Lass uns nochmal zurück zu den Filmen jetzt irgendwie kommen. Ich habe gesagt, wir sind gerade ein bisschen ge chronologisch gesprungen, denn ähm, du hattest auch ein paar noch, noch auch kleinere Erfolge. Du, 2012 gab es äh, den Kurzfilm Lovely Wolf mhm. und dafür bist du sogar auf dem ja, Schweizer U-Cinema-Fantastic-Film-Festival
0: Cinema <lacht> ja. ausgezeichnet worden als bester Schauspieler. Also das ja. ist schon... Das ist, es ist sehr schön. Es ist ein kleines Festival, aber es hat halt auch sein Publikum und ähm, ja, mein Gott, ich, ich, ich habe in einem, ich sag mal, internationalen Festival. Äh, es ist ein kleines Festival, aber ich kenne das Festival ja? tatsächlich. Hat das schön?
1: Mir hat das was gesagt und ich wusste gerade tatsächlich nicht, dass du da einen Preis gewonnen hast. Ja, den halt. Preis
0: als bester Schauspieler und das ist natürlich äh, wirklich, da habe ich mich echt drüber gefreut, das ist auch eine Wertschätzung meiner Arbeit und ja.
1: Absolut, absolut, definitiv. Und noch größer, springen wir doch nochmal ein paar Jahre, 2016 hast du auch in dem, in dem Kurzfilm Die Mauer mitgespielt, mhm. hast du sogar die Hauptrolle gespielt und der hat es ja sogar in die Vorauswahl der Kurzfilm-Oscars geschafft.
0: Ganz genau, der lief dann auch in Los Angeles in, in ein, zwei Kinos und ja, dann, da waren wir tatsächlich, nominiert. also wir waren in der, in der Vorauswahl, das, muss man, das ist schon... Das ist schon nicht schlecht, das ist jetzt noch nicht nominiert für den Kurzfilm-Oscar, sondern es ist in der Vorauswahl, es sind vielleicht 30, 40 Filme, die da in dieser Auswahl kommen, weltweit. Und äh, ja, schön, aber auch ein, ein ganz toller Film, der geht halt um die DDR-Zeit, 89 Mauerfall, kurz davor. Und äh, dementsprechend sah ich auch optisch aus, schön mit Schnörres und so. Ähm, also kein, kein, kein optischer Leckerbissen, würde ich mal sagen, aber wie ich finde, gut gespielt, ohne mich jetzt selbst beweihräuchern zu wollen. Ich möchte lieber von, von anderen äh, beurteilt werden, als, als ich selbst hier irgendwie. Aber es ist wirklich ein guter Film geworden und der war zu Recht für die Kurzfilm-Oscars vornominiert, finde ich.
1: Ja, und du kannst sagen, du bist in Los Angeles im Kino gelaufen. Das stimmt, das ist, ja. Was dich aber auch nie losgelassen hat, wir reden jetzt die ganze Zeit von Werbespots, von Fernsehserien, von, von Filmen, sogar von Kinofilmen. Was ich nie losgelassen hat, das ist das Theater. Du bist mhm. im Theater immer dran geblieben.
0: Ja, das ist richtig. Das, äh, genau, in der Schule hat es ja angefangen, wir haben es gesagt. Und dann, ich war sogar zwei Jahre lang Bühnenhelfer hier im Schlosstheater, bei euch in Fulda, und konnte mir da sämtliche Produktionen aus dem Regiekasten angucken und habe Kulissen geschoben. Und äh, mein großer Traum war es, damals, da wusste ich schon, dass ich Schauspieler werde, ähm, einmal im Schlosstheater aufzutreten. Das wäre toll. Schön mit dem Bühnengraben, mit diesem mit dieser tollen Decke, mit den Kristallleuchten, die da runter. Ach. Das, das wäre so ein Fernziel von mir. Vielleicht klappt es irgendwann. Ähm, aber ja, was was ich jetzt heute mache, ist äh, am Niederrhein. Das ist so eine Stunde von Köln weg, so kurz vor der holländischen Grenze. Da spiele ich äh, erwachsene theater aber vermehrt auch Kindertheater. Das ähm, macht Spaß. Das ist, ist halt was anderes, als in eine Kamera zu spielen und in so eine Linse. Da kommt halt nichts zurück. Da stehen vielleicht 20 Leute mit einer Tonangel und so weiter. Aber beim Theater hast du halt Publikum. Das sind ein paar hundert Leute, die dann vor dir sind und das ist toll, da kommt eine direkte Reaktion und das mache ich gerne. Es bringt zwar nicht so viel Geld wie, ne, wie ähm, Werbespot oder was, aber es ist was. Es ist fürs Herz, sag ich mal. Eben, es ist, es ist total
1: schön und wie gesagt, man bekommt den Applaus und das ist schon was Besonderes tatsächlich. Ja, ja kann ich mir vorstellen, dass du durch für einen Werbespot von der Deutschen Bahn wahrscheinlich mehr Geld bekommst, als wenn du von einem Kindertheaterstück, aber trotz allem, wenn du die lachenden Kinder und fröhlichen Kinder siehst,
0: ist es auch was Besonderes. Absolut. Und wenn die dann nach dem Stück an den Bühnenrand kommen und sagen, boah, das war voll cool, das ist das Schönste, dann verzichte ich fast schon auf meine Gage, so schön ist das.
1: <lacht> Ganz auf die Gage muss man ja dann auch nicht verzichten. Nein. Du hast auch mit Emilian Sladec in seinem Ensemble, das ja. ist ein bekannter Pantomime. Ich habe ja auch, äh, hab ja auch Pantomime-Kurse durch meine Clown-Ausbildung auch hm. gehabt. Ähm, äh, Milan Sladek kenne ich auch. Du hast bei Antigone mitgespielt und da hast du ja es nicht unbedingt ne, im Schlosstheater geschafft, aber du warst in Köln. Du warst sogar vor der UNESCO in Paris.
0: Oh, das war toll. Das war einer einer der größten Auftritte, die ich jemals hatte. Milan Sladek ist ein großartiger Künstler. Ich hatte damals, als ich mit ihm äh, angefangen hatte zu arbeiten, ganz, ganz riesigen Respekt. Und wir haben uns noch gesiezt. Herr Sladek, Herr Sladek und so weiter. Und ähm, bei unserer zweiten Zusammenarbeit, das war dann, wie gesagt, Antigone von Sophocles, da sind wir dann tatsächlich äh, nach Prag, nach Bratislava in die Oper und wie gesagt, UNESCO äh, in Paris und äh, alleine in der UNESCO zu sitzen, oben äh, in der Cafeteria und dann sein Mittagessen zu essen, auf dem Champ du mars zu gucken, um den Eiffelturm. Du hast nirgendwo so eine geile Sicht auf den Turm wie von dieser Kantine aus. Und unten sitzen dann 400 Botschafter, das Stück ist ein Patromime-Stück. Milan steht da. Du bist im griechischen Chor und hast du, du sagst dann halt ein paar Sachen, ähm, die da passieren. Und oben ist dann diese Banderole, die dann mit äh, wo der Text dann in Englisch und weiß ich nicht Esperanto oder was noch durchläuft, damit das alle verstehen. Ganz, ganz großartiger Auftritt.
1: Das glaube ich. Das glaube ich wirklich gerne. Und äh, auch die Möglichkeit, dann tatsächlich mit so einem Ensemble dann auch ja, durch die Welt zu reisen.
0: Ja, das war, das war toll. Und der Milan mittlerweile, wir, wir haben tatsächlich vorhin. Es ist ke keine Lüge. Vor einer Stunde hat er mir eine Nachricht über Facebook geschickt. Äh, geschickt. Wir haben jetzt wochenlang keinen Kontakt gehabt und vorhin schreibt er mir und äh, witzig, dass du es jetzt ansprichst. Mittlerweile sind wir natürlich per Du und ähm, ich, ich habe ihn ein bisschen kenn besser kennengelernt. Er ist eigentlich ein riesiger Clown. Das ist ein völliges Kind im Kopf und so witzig. Ich habe immer noch riesen Respekt vor ihm, nach wie vor, aber ich weiß jetzt, wie er tickt und wir sind uns sehr, sehr ähnlich. Und Das ist schön. Das ist einfach schön. Sehr schön. Vielleicht hat sich ein
1: bisschen rumgesprochen, dass du heute bei der Aufnahme von Fuller Kultur, dem Podcast, dabei bist an der wollte sich noch mal in Erinnerung <lacht> vielleicht, vielleicht, vielleicht. Vielleicht, aber auch nicht. Ähm, ich, es gibt noch zwei große Projekte, über die ich auch gerne noch mit dir sprechen möchte. Das eine Projekt, äh, ja, das muss 2014 gewesen sein. Da warst du ja auch in Fulda dann in der Presse damals. Das, das ist das, ja, die Dokumentation, über die ich spreche, Losing Touch, da gab es oh. auch eine next kampagne dazu, um yeah. es zu finanzieren. Das sind Dokumentationen über ja,
0: Lepra-Kranke in Nepal. Ganz genau. Das hört sich ganz verrückt an. Wie kamst du da auf? Das finde ich ganz spannend. Ja, da, auch wie die Mutter zum Kind. Ähm, niemals hätte ich gedacht, dass ich A, mal einen Film produziere, B, eine Dokumentation, C, über Lepra und D, in Nepal. Also das sind so viele Sachen, die so völlig überhaupt nicht zu mir passen, aber genau deswegen habe ich es gemacht. Und das Ganze kam zustande durch einen Kumpel von mir, der Hartmut. Der ist Mediengestalter, Bild und Ton, sprich Kameramann und auch Firmeninhaber einer kleinen Produktionsfirma in Butzbach. Und also bei, bei euch im Ländle, ne? es ist alles hässlich. Richtig. Richtig, genau. Und ähm, Hartmut, mit, ich habe mit Hartmut irgendwann mal einen Film gedreht, wo er mich darauf besetzt hatte, auf eine Rolle und so kannten wir uns. Und da hat er mich gefragt, hier Christian, also er war mal für einen Kundenauftrag in Nepal unterwegs, musste da einfach ein paar Bilder schießen und hab gesehen, hoppla, hier gibt's ja noch Lepra, muss man da was machen. Dann kam er auf mich zu und sagt, Hey, hier, du drehst doch so viele Werbespots, du hast da bestimmt ganz viel Geld. Und ich so, äh, äh was will er von mir? Ja, warum geht's da halt gut? Ja, hast du nicht mal Bock mit mir einen Film zu produzieren? Hä, so, äh, produzieren? Ich bin verdammter Schauspieler, ich bin doch kein Produzent. Äh, erzähl, worum geht's? Ja, eine Dokumentation. Aha, über Lepra. Hä, in Nepal. Was? Äh, ja, komm, bin ich dabei. So, schwupps, war ich Filmproduzent und habe mich halt um die Vermarktung des Ganzen gekümmert, habe äh, geguckt, dass wir irgendwie ein Crowdfunding machen, ein paar Promis noch dazu geholt, die ein bisschen Werbung dafür gemacht haben, Geld reingekarrt und dann hat es genau gereicht, um mit vier Leuten für einen Monat lang nach Nepal zu fliegen, das war im Jahr 2016, nee, warte mal, 14, 2014, 14, 2014, 14, genau. Und dann habe ich ja, einen Monat lang diese Doku gedreht. Ich vor der Kamera habe Interviews geführt mit Hindu-Priestern, mit äh, Chirurgen und natürlich auch mit Leprakranken selbst. Und es war eine ganz, ganz großartige Erfahrung, die, das klingt jetzt pathetisch, ist aber so, mein Leben verändert hat.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Ich meine, so einen Monat auch durch Nepal solche, zu reisen, solche Erfahrungen zu machen. wir ja. mal ganz kurz,
0: wie, wie sah die Doku aus? Also du hast Interviews geführt unter anderem auch? Mhm. Genau. Ja, ähm, wir sind wie gesagt durchs ganze Land gereist. Kathmandu, die Hauptstadt, war natürlich unser Hauptdrehort. Da gibt es eine Institution, die kümmert sich um die Resozialisierung von Leprakranken. Kann man sich vorstellen wie eine Art Behindertenwerkstätte, wo halt ähm, ehemals Leprakranke oder immer noch Leprainfizierte ähm, irgendwelche Sachen herstellen, die auch hier bei uns in Deutschland verkauft werden. Zum Beispiel irgendwelche Taschen oder Grußkarten. Es werden Sachen gewebt, äh, zurecht. Ge ge Gedrechselt, ganz, ganz viele Sachen und, ähm, ja, die werden da, wie gesagt, resozialisiert. Dann gibt's aber noch richtige Lepra-Dörfer mit Mauern drumrum, wo wir vom, vom Staat, von, von der Regierung, ein Drehverbot bekommen haben, dass wir gar nicht dahin durften und so. Und es ist teilweise noch sehr, sehr stigmatisiert. Wenn man Lepra hat, im Himalaya, irgendwo in einem Bergdorf, dann wird man tatsächlich aus dem Dorf gejagt und ab in die Höhle, hier hast du einen Kochtopf, bitteschön, geh weg. In der Stadt, in Kathmandu, gibt es Lepra-Krankenhäuser. Da ist es nicht ganz so schlimm, da, ist es noch, da sind die Leute ein bisschen aufgeklärter. Aber es ist halt noch sehr, sehr viel Arbeit. Nur das Land hat halt ganz, ganz andere Probleme. Es ist eines der ärmsten Länder der Welt. Die kämpfen mit Erdbeben, mit Monsunen, die haben keinen Strom, keinen Verkehr. Es ist ganz schlimm.
1: Hattet ihr keine Angst, euch da irgendwie auch anzustecken?
0: Nee, im Grunde nicht. Also mh, Sich an diesem Bakterium, das ist ja eine Bakterieninfektion, äh, zu infizieren, da muss schon sehr, sehr viel schieflaufen. Man muss über einen längeren Zeitraum intim miteinander zu tun haben, sprich über die Familien überträgt sich natürlich. Hygiene ist ein äh, wichtiger Punkt. Ne, wenn man muss ja, Hände waschen, nicht barfuß laufen, möglichst keine Wunden und so. So, so passiert das. Also ich habe überhaupt keine Hemmschwelle gehabt und ich habe auch jedem die Hand geschüttelt. Die grüßen sich zwar alle mit Namaste, ne, man kennt diese, man berührt sich eigentlich nicht, aber ich habe so diesen europäischen Handshake mal ein bisschen eingeführt, Fanden die witzig. So, ähm, nee, war, war interessant, also Angst hatte ich da zu keinem Zeitpunkt.
1: Ihr seid zu viert, hast du gesagt, zu, genau. zu viert seid ihr da gereist, wer ja, war da alles dabei oder in welche, welche Position
0: habt ihr, Kameramann wahrscheinlich? Genau, Kamera war besagter Hartmut, ne? ja. er und ich, wir sind die beiden Produzenten des Films, dann gibt es noch den Daniel, der ist auch sein Firmenkollege, der ist aber in Deutschland geblieben, hat alles von dort aus geregelt, dann war meine damalige Freundin, die hat Regie studiert zu diesem Zeitpunkt. Die habe ich dann auf die Regie besetzt quasi. Die hat ein bisschen Konzept geschrieben und Regie geführt. Und ein befreundeter Tonmann, den ich bei einem anderen Filmprojekt kennengelernt hatte, den habe ich einfach gefragt, hier hast du Bock mit mir mal nach Nepal zu fliegen? Musst nichts bezahlen, verdienst aber auch nichts. Jo, bin ich dabei. <lacht> Im Vorfeld übrigens
1: zu, zu dieser Doku hast du dich auch da noch mit Reinhold Messner getroffen. Ja. Um da wahrscheinlich ein paar Tipps einzuholen. Das war bestimmt auch
0: ein, ein schöner Moment. Absolut. Reinhold Messner, wer ihn nicht kennt, das ist der bekannteste Bergsteiger der ganzen Welt. Der ist äh, ohne Sauerstoff auf Mount Everest gekraxelt. Der hat seinen Bruder am Nanga Parbat verloren. Der ist durch die Arktis zu Fuß gelaufen. Das ist äh, boah, krank, aber Mittlerweile ist er über 80, geht jetzt nicht mehr auf die 8000er drauf, klettert aber immer noch und es war mir eine große Ehre. Ich habe einfach ganz frech sein Management angeschrieben, hier dürfen wir mal vorbeikommen und dann sind wir nach Bozen, Südtirol gefahren. Da hat er so fünf Bergmuseen und ich glaube, die ganze Gegend gehört ihm mittlerweile auch. Und da durfte ich tatsächlich eine Stunde lang mit ihm Interview führen und äh, auch ein, eine ganz große Autorität, aber auch ein sehr netter Typ. Ähm,
1: spannende Erfahrung, du hast das gesagt, hat dein Leben verändert. In, in, in welcher Hinsicht würdest du das sagen, dass diese ganze Erfahrung dein Leben
0: verändert hat? Also wenn ich es nicht vorher schon war, dann bin ich spätestens zu diesem Zeitpunkt ähm, ähm, dankbarer geworden. Und ich sehe das ganze, ja, diese, 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 dieses Leben, was wir hier führen in Westeuropa, sehe ich als nicht selbstverständlich an. Die Nepalis, die haben nichts und die kriegen dauernd auf die Fresse. Dann kommt ein Monsun, dann kommt ein Erdbeben und sie sind obdachlos und sterben. Wenn sie nicht gestorben sind, laufen sie trotzdem noch mit einem Lächeln durchs Gesicht, obwohl sie nichts haben und laden dich zum Essen ein. Das ist hier, also das ist krass, als ich diese Gastfreundschaft erlebt habe. Und ähm, wir beschweren uns hier in Deutschland über alles Mögliche. Äh, die Flüchtlinge, und ach, es geht uns so schlecht, das ist großer Quatsch. Uns geht es unfassbar gut und wir sollen verdammt nochmal kapieren, wie privilegiert wir sind und dann was draus machen.
1: Das hast du schön gesagt. Ja, Genauso ist es nämlich. Hm. Man kann was verändern, man muss nur den ersten Schritt auch tun und auch nicht bei sich was verändern. Man kann aber auch in seinem Umfeld was verändern. Und das hast du auch ein paar Jahre später getan. Und das ist das nächste Thema, was ich ansprechen ja. möchte. Stichwort Krake. Und äh, du erzählst uns gleich, was das ist. Aber ich möchte dazu noch sagen, du hast im letzten Jahr tatsächlich
0: dafür den Kölner Ehrenamtspreis bekommen. Genau. Ja, das ist. da bin ich auch sehr stolz drauf. Das ist auch ein schönes Projekt. Ich würde Losing Touch, meine, meine Lepra-Doku, als mein damaliges Baby bezeichnen und da habe ich wirklich mein, mein, ja, mein halbes Leben für gegeben, meine ganze Energie zu diesem Zeitpunkt und mittlerweile ist die Krake, die Kölner Rheinaufräumkommandoeinheit, mein neues Baby, in das ich sehr, sehr viel Zeit, Energie stecke und ähm, es ist Wahnsinn, wie groß das Ding wird, damit hätte ich nicht gerechnet.
1: Ja, also das über 500 mittlerweile ja, Mitmacher sind seit, wann, wann hast du gegründet? 2018?
0: Ja, zwei, so um ja. den Dreh, ich weiß jetzt gar nicht genau, aber es ist, ich bin jetzt, jetzt seit vier, fünf Jahren auf jeden Fall unterwegs und sammle aktiv Müll am Rheinufer. Also ich bin, keine Sorge, ich bin kein Hardcore-Umweltaktivist oder so oder ich, ich Vegetarier oder keine Ahnung, ähm, aber ich habe halt immer, Erstmal wurde ich so erzogen, dass man seinen Müll nicht in die Pampa schmeißt. Ne? Ich bin immer großer Tierfreund gewesen. Und gerade in Nepal habe ich gesehen, wie die Leute mit ihrem Müll umgehen. Dass es einfach in den Fluss geschmissen wird und da kommt der Monsun und spürt das weg. Die, sie wissen es einfach nicht besser. Ne? Das ist halt nicht aufgeklärt. Wir in Deutschland sind es aber. Wir haben auch funktionierende Abfall, äh, Müllabfuhr. Aber trotzdem gehen die Leute einfach so nach mir die Sintflut mäßig mit ihrer Umwelt um. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich möchte einfach nicht, dass durch unser Fehlverhalten Tiere sterben. Punkt. Und speziell jetzt äh, Lebewesen im Meer, in den Ozeanen. Und alles, was im Rhein oder in der Fulda landet, landet auch irgendwann in der Nordsee. Und ich, ich möchte es nicht, dass, dass da irgendwie, Nordsee ist ein Teilgebiet des Atlantiks, wenn da eine Schildkröte umherschwimmt und ne, hum, so eine Plastiktüte denkt, sie, das ist eine Qualle. Dem Ganzen möchte ich vorgreifen. Und äh, Köln ist eine sehr schmutzige Stadt, leider und ähm, dementsprechend mache ich jetzt regelmäßig äh, mehrmals im Monat Müllsammelaktionen mit mehreren Leuten und wir sind jetzt auf Facebook über 5000 Leute. Da kommen jetzt natürlich nicht jedes Mal 5000 Leute zum Müllsammeln, aber so zwischen 30 und 90 sind es dann doch. Und an einem Tag äh, im Jahr mache ich den Rhine Cleanup. Das ist ein Tag, an, an dem von der Quelle in der Schweiz bis zur Mündung in Rotterdam äh, komplett am gesamten Rheinufer Müll gesammelt wird. Und ich bin für Köln zuständig. Und letztes Jahr haben über 500 Leute mit mir an diesem Tag Müll gesammelt in Köln, inklusive unserer Oberbürgermeisterin. Und das werde ich dieses Jahr wieder veranstalten. Weiß nicht, ob wieder so viele kommen. Ich denke mal durch Corona ein paar weniger. Aber wir sind beharrlich dabei, machen das gerne mit Spaß in den Backen, danach ein Bierchen trinken und alles ist schön.
1: Du hast mir eben gesagt, Köln ist eigentlich eine dreckige Stadt. Du hilfst auf jeden Fall, dass die Stadt ein bisschen sauberer wird. Das ist genau. auch das ist doch auf jeden Fall sehr schön. Ich habe jetzt im, äh, im, also im Vorfeld zu unserem Gespräch heute habe ich dir vorhin geschrieben, dass ich mich leider ein paar Minuten verspäte. Du hast, du hast gesagt, kein Problem. Ich muss heute Abend aber noch Müll sammeln. <lacht> ja. Meine meine Freundin, die dich ja auch schon seit Schultheaterzeiten kennt, hat dann irgendwie gemeint, so weit ist es schon. Also sie wusste jetzt nicht genau von der Müllsammelaktion. <lacht> hat das nur gelesen und äh, fand ich sehr sehr witzig. Ja. Ähm, ja, das
0: ist ja wirklich eine besondere Art, was Besonderes, was du tust. Also sehr, sehr schön. Es macht aber mir Spaß und ich bin überzeugt, ich bin zu tausend Prozent überzeugt, dass es das Richtige ist, was ich da tue. Und ich kann Menschen anstecken, es mir gleich zu tun. Man wird nicht mehr stigmatisiert, wenn man sich nach dem Zeug der anderen wirkt, sondern ich versuche, Müll sammeln sexy zu machen. Auch wenn es komisch aussieht, aber wenn du es ein paar Mal machst, du kannst andere damit positiv anstecken und du findest immer mehr. Und mittlerweile in Köln ist es ganz normal geworden, Müll zu sammeln. Die, das Verschmutzen ist leider immer noch auch normal aber die Zahl derer die es halt wegmachen und was Gutes tun, die wächst stetig und ich habe da glaube ich einen relativ wichtigen Beitrag zu geleistet.
1: Ja und die Zahl der Leute, die wächst und die mit sauber machen, das sind dann auf jeden Fall Leute, die es nicht mehr beschmutzen und die stecken dann sicherlich auch ihre Freunde, Bekannte, Familie mit an und sagen, nee, pass auf, wir machen nicht mehr so viel Dreck im Gegenteil. Ganz machen genau. Den Dreck weg und ist was Besonderes. Krake
0: ist seit 2020 auch ein gemeinnütziger Verein. Ja, seit ein paar drei, äh, seit, ja, seit drei, drei vier Wochen sind wir ein gemeinnütziger E.V. Ich habe die Corona-Krise jetzt mal genutzt. Als äh, Künstler dürfte ich natürlich nicht so viel machen. Ich hatte de facto ja ein Berufsverbot. Waren keine Bühnen, waren wenig Dreharbeiten und da habe ich gedacht: komm, jetzt machst du mal machst mit, was mit deinem Baby. Und so habe ich alle Hebel in Bewegung gesetzt. Bin durch einen Bürokratie-Dschungel, habe ich mich gekämpft und jetzt sind wir ein e.V. Von Finanzamt haben wir die Gemeinnützigkeit und jetzt ist das Ganze beim Amtsgericht. Wir warten nur noch auf die Vereinsregisternummer. Seit vorgestern haben wir ein Bankkonto und jetzt geht's richtig los. Dann kann man
1: euch auch unterstützen finanziell, wenn man das will. Aber
0: macht. gerne doch. Googelt einfach mal
1: Krake e.V., das findet ihr ganz bestimmt und da findet ihr auch, wie ihr den lieben Christian und seinen Verein unterstützen könnt. Müllsammeln ist aber nicht dein einziges Hobby, du hast noch andere Hobbys. Ich habe mir sagen lassen, du reist auch gerne. Ich meine, bei Nepal hast du jetzt schon, du hast andere Länder schon erwähnt, aber du reist
0: auch privat sehr gerne. Natürlich, klar, weil ich denke, eine Reise ist das Beste, was man mit seinem Geld anfangen kann. Also man investiert sein Geld in Erinnerungen und Erfahrungen, das finde ich viel besser, als wenn ich mir irgendwie einen neuen Fernseher kaufe oder keine Ahnung was. Man erweitert einfach seinen Horizont. Man blickt über den Tellerrand. Allein, was ich in Nepal erfahren habe, das ist ein prägendes Erlebnis gewesen und das werde ich niemals vergessen. Genauso wenig wie, weiß ich nicht, ich war schon in New York, großartige Stadt. Sri Lanka, Thailand war ich letztes Jahr tauchen. Ganz, ganz tolle Tierwelt unter Wasser. So Dinge. Und es gibt ein paar Ziele. Seit ich ganz, ganz klein bin, wollte ich unbedingt mal nach Ecuador auf die Galapagos-Inseln, weil es da so eine großartige... Fauna gibt, die endemisch ist, die es nur dort gibt. Und das möchte ich sehen, bevor, also solange ich es noch kann. Es wird für nächstes Jahr auf dem, auf dem Zettel stehen, auf jeden Fall. Das wollte ich gerade fragen, also dein nächstes großes Ziel. Jawohl, jawohl. Jetzt muss ich natürlich erstmal wieder Geld verdienen. Ne? Ich habe jetzt vier Monate nicht arbeiten dürfen, dementsprechend sieht mein Konto leider auch aus, aber so eine ähm, Ecuador-Reise werde ich mir auf jeden Fall gönnen, sobald ich es kann.
1: Irgendwann geht es ja auch dann hoffentlich weiter und man kann wieder arbeiten auf den Bühnen, vor den Kameras und das wird ja auf jeden Fall weitergehen. Du bist aber auch nicht allein zu Hause, die Zeit alleine verbringst jetzt nicht ganz <lacht> allein zu Hause. Ähm, Dein anderes Hobby kommt dir auch noch zugute und zwar ähm,
0: teilst du deine Wohnung mit ja, einem Terrarium und ein paar Tieren. Genau, es sind genau genommen drei Terrarien. Also ich habe Mitbewohner, okay. <lacht> ich lebe in einer WG und hier neben mir, neben meinem Bett ist ein kleines Terrarium mit einer Grammostola Rosea, die nennt sich... Rusvita, das ist eine Vogelspinne. Und äh, hier im, im Wohnzimmer habe ich zwei Terrarien stehen. Eins mit zwei Kornnattern, die heißen Kornrad und Natalie, sowie einem äh, einem Toki. Das ist die größte Geckoart, die es gibt. Der ist leider nachtaktiv, den kann man nur abends sehen, wenn er seine Insekten fängt. <lacht> aber das sind ganz, ganz putzige Tierchen. Äh, rührt daher, ich hatte als Kind ganz schlimm Neuronamitis. und damals durfte ich halt keine Tiere mit Fell besitzen. Hab, war aber großer Tierfreund und habe halt Eidechsen und Molche gefangen. Mhm. So. So kam meine Liebe zu Reptilien und das ist bis heute geblieben. Und du
1: hast schon auch früh dann Terrarien gehabt, weil das ist
0: Ja, genau. Ich auch oh Gott, das Größte, was ich hatte, war ein, ein grüner Leguan. Das hat sehr, sehr lange gedauert, bis ich meine Eltern da ähm, bearbeiten konnte, dieses Ding selber zu bauen. Das Ding war 2,50 Meter, <lacht> nee, zwei, zwei Meter hoch, nee, 2,50 Meter lang, 2 Meter hoch, 1,30 Meter tief. Also so ein richtiger Klotz bei mir im Zimmer und da war dann ein grüner Leguan drin. Ich es geschafft. Der wurde auch relativ alt. Leider konnte er nicht mit nach Köln ziehen, deswegen mussten sich meine Eltern um ihn kümmern, bis er gestorben ist und ich habe ihn dann immer nur besuchen können. Du bist also einer von den Menschen mit Terrarien. Das habe ich schon immer gefragt. Wer
1: hat das? Äh, Finde ich ganz spannend. Ja, also, ich ich, vielleicht noch ein weiterer Grund, dich tatsächlich mal in Köln zu besuchen. Sehr gerne, jederzeit. <lacht> ich, die Einladung nehme ich natürlich an. Wie gesagt, ich bin morgen Morgen bin ich da, komme mit der Fußballmannschaft vorbei. Ja, ich Platz also, ich habe eine große Wohnung. Wir kommen jetzt schon fast zum Ende. Zwei Dinge noch: Du hast ja auch schon in ein paar Folgen von der Kultur der Podcast reingehört. Jeder Gast darf am Ende des Podcasts einen Song aus der Spotify aus der den es bei Spotify gibt in die Spotify Playliste des Podcasts hinzufügen. Hast du dir schon einen Song ausgesucht? Welcher
0: Song soll es bei ja. dir sein? Ja, es gibt so viele. Es gibt so. Oh, ich kann mich nicht für eins entscheiden. Ich ähm na komm, du du bist hier beim Kreuz unterwegs und äh, früher im Kreuz bin ich immer hingegangen, wenn es die lustigen Rockabende gab und es gab ein, zwei oder drei Stücke. Ich bin kein Tänzer, absolut nicht. Oh Gott, nein. <lacht> aber bei bei drei Stücken muss ich einfach tanzen. Schlecht, aber ich tue's. Und äh, ich glaube, das, was mich immer kriegt, ist Rage Against the Machine, Killing in the Name of. Oh,
1: ja. Yeah. <lacht> das
0: ist auch so ein, ein typischer Goldsong, Da war es bestimmt auch, wenn ich im Kreuz aufgehe. Ich habe ja immer bei den
1: Rockpartys auch aufgelegt. Früher. Ja. Da warst du bestimmt auch mal dabei. Das kann gut sein, dass ich da dabei war. Killing in the name of. Sehr schön, sehr, sehr schöner Wunsch. Passt auf jeden Fall sehr, sehr gut in die Playliste, die ja wirklich so vielseitig ist, wie Musik überhaupt nur sein kann. Lohnt sich auch mal da reinzuhören, wenn ihr Lust habt. Wenn ihr mal nicht die Podcast hört, dann hört doch mal in die Musik-Playliste rein. Das ist nämlich auch sehr, sehr spannend. Wo kann man dir folgen? Wo
0: findet man Infos über dich, lieber Christian? Äh, mich als Schauspieler findet man auf christian-stock.de. Das ist meine Homepage. Auf Facebook bin ich christian... Nee, facebook.com... Facebook. Und wenn man mein Krakenprojekt noch ein bisschen folgen möchte, krake.köln, das ist die offizielle Endung, kein DE dahinter. Und Facebook slash Rheinuferkrake, eine Like-Seite, die es seit heute erst gibt.
1: Dann werde ich die doch gleich mal liken, tatsächlich. Sehr gut. Dann werde ich einer der Ersten sein, die Sie jetzt liken dürfen. Ähm, vielen, vielen Dank, lieber Christian. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du dabei warst. Super interessantes Leben, super interessanten Background. Und es hat wirklich mal Spaß gemacht, mit dir darüber zu sprechen. Dankeschön.
0: Ich habe zu danken. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für das ehrliche Interesse und das wunderschöne In Interview.
1: hat mich sehr gefreut. Und auch du, ich sage jetzt schon mal Tschüss bei den Hörern, aber die allerletzten Worte gehören
0: dir. Du darfst dich von unserem Publikum heute verabschieden. Vielen Dank und Tschüss. ja. jetzt bin ich ganz aufgeregt. Darauf war ich nicht vorbereitet. Ähm, Leute. Vielen Dank, wenn ihr bis hierher zugehört habt, dann habt ihr echt was geleistet. Ähm, ich möchte nochmal als kleiner Umweltaktivist zu euch sprechen. Wenn ihr raus in die Natur geht, in die Fuldaauen, durch die Stadt, wo auch immer, in die Rhön, bitte nehmt euer Zeug, was ihr mitschleppt, an Plastikkram und so weiter, nehmt es wieder mit. Wenn ihr irgendwo grillen geht, lasst es nicht liegen, packt es in die Hosentasche, tut es in den nächsten Mülleimer. Die Tiere werden es euch danken. Und ich auch. Macht's gut.